0: Hej allihopa! Det är roligt att vara här med er. Ni är många. Jätte många. Jag ska under tre delar prata om de här sakerna: att vara annorlunda och att göra skillnad. Två stycken nu, här före lunch, och sen en i morgon, förmiddag. Jag känner inte er personligen. Jag vet inte hur mycket, hur länge ni har varit kristna. En del av er har kanske vuxit upp med det och varit det hela livet. En del av er, för en del av er kanske det är en ny grej i era liv, en stor förändring i så fall för förmodligen. Jag vet inte hur mycket ni kan om Bibeln, om det jag säger upplevs för enkelt eller komplicerat eller vakt ibland. Det är några år sedan jag var där ni är nu, i gymnasieskolor och... Och så här, ni Allt det här betyder att eh, jag tror att det jag har att säga eh, förhoppningsvis har en, en del att ge er, men för att det här ska bli riktigt bra så vill jag ha respons från er på olika sätt eh, och ett sätt som vi har byggt in det i det här läget på är att jag kommer ha två eh, undervisningsdelar här nu sen så kommer ni få sitta i grupper och jag har förberett lite frågor som ni får ta med er till grupperna och diskutera och sen vill jag att när ni sitter i de här grupperna, att ni skriver ner saker som, um, um, som ni skulle vilja ha mer. Um, vad ska man säga, som är svårare för er, eller som ni tycker är intressanta som är värda att prata mer om. Frågor som dyker upp eller kanske något ni tycker som jag har sagt, som tycker ja, men, Nej, det stämmer egentligen inte, Martin. Och, så där. och då vill jag att ni i grupperna skriver ner det på pappret där mina frågor står. Skriv ner det på baksidan och så. Lite frågor, de kan vara väldigt breda. De kan vara så här smala. Och så kommer vi samla ihop dem. Och så i eftermiddag klockan halv fyra så blir det ett litet seminarium mer som där jag och några andra sitter här på varsin stol och... Eller kanske står, jag vet inte. Det är inte det viktiga. Men då kommer vi ta upp de frågorna och sakerna, invändningarna, liksom sakerna som ni vill prata mer om. Och så ska vi försöka ha ett samtal. Även om vi är många så kommer vi framåt i ett samtal och ni får chansen att ställa frågor om det. Bara så att det ska liksom kännas att det här är för er skull och inte att jag bara står här och babblar för att göra mitt jobb. Liksom. Så jag är mån om att det ska vara, att det ska vara till någon slags hjälp. Det här är alltså temat att vara annorlunda och göra skillnad. Det är två delar, att vara annorlunda och att göra skillnad. Och jag tycker det finns en väldigt naturlig ordning att ta dem här i, som man kan se på det här sättet. Eh, ordningen i den kristna tron är inifrån och ut. Gud arbetar med oss inifrån och ut. Eh, när vi kommer till tro på Jesus så säger Bibeln att vi får ett ett nytt hjärta, att vi föds på nytt och att det är någonting som händer inifrån vi får nya övertygelser vi får en ny kärlek till Gud förståelse för vem man är och det här gör skillnaden i vårt liv men det är viktigt att det i huvudsak har den här riktningen ibland eh, finns det saker som man liksom får eh, prova eh, prova även kanske innan man riktigt har förstått och sådär och då går det liksom utifrån och in men överlag så kommer förändringen inifrån och det är viktigt när vi pratar om det här på, på lägret, att vi alla ute i vardagen i skolor och i andra sammanhang där vi kanske vill göra skillnad för att människor ska veta mer om vem Gud är, att, att det ska märkas att vi är kristna och så vidare. Vi vill göra skillnad, men jag tror att det är viktigt att börja i på vilket sätt är vi annorlunda, genom bara vilka vi är, genom att förstå oss själva och vad Gud har gjort med oss, så är det det som sen ska liksom inifrån och ut göra skillnad i våra liv så att det märks. Om vi, om vi bara gör skillnad om vi bara liksom jobbar på utsidan så finns det en risk att vi blir hycklare alltså att vi är mer upptagna om hur andra lever eller att vi ska se perfekta ut på utsidan men inuti så är vi ihåliga vi har liksom inte landat på riktigt vilka vi är och vad Gud vill med oss utan vi försöker bara jobba med det yttre då kan vi i värsta fall bli hycklare. Om vi bara är annorlunda och det inte liksom kommer ut. Ja, men då är vi bara nördar. Och eh, Gud älskar både hycklare och nördar. Um, men det är bäst om vi först blir annorlunda på det sätt som Gud vill göra oss annorlunda. Och sen så eh, flödar det ut eh, på utsidan av oss i hur vi lever och hur vi talar. Så att det gör skillnad. Därför ska vi börja med att vara annorlunda. Okej, vad har eh, de här gemensamt? Med dem? Med dem? Med honom? Med dem? De är alla annorlunda. Inte bara det, jag vet inte när ordet annorlunda först äh, träffar er om ni tänker att det är någonting positivt eller att det är någonting negativt. Men åtminstone när vi ser de här äh, äh, personerna och elefanten äh, så vill jag med det få oss att fundera på om annorlunda. Vi har en tendens att kanske göra det till någonting negativt. Jag har det åtminstone. Äh, jag som person äh, gillar att passa in och smälta in så sådär ganska mycket. Men när man tänker på de här det var någon som sa att de är hjältar och det är precis det som är poängen. Hjältar är de och de är det delvis för att de är annorlunda. De är annorlunda för andras skull. Och de slutade vara annorlunda skulle allting gå förlorat. Allt det som står på spel i den här berättelsen som vi möter de här figurerna i hänger på att de är annorlunda. Att de är annorlunda Skapar problem för dem, gör livet svårt för dem. Men om de slutade vara annorlunda skulle alla förlora på det. Lite så är det med oss eh, som är kristna. Eh, och det faktum att vi är annorlunda. Jag kommer nu göra en liten snabbspolning genom eh, Bibeln. Och prata om hur det här med att vara annorlunda liksom finns nästan från början till slut i Bibeln. Jag kommer eh, använda uttrycket Guds folk. Vad menar jag med det? Med uttrycket Guds folk menar jag alla som genom den bibliska historien från början till slut vill tillhöra Gud, vill tro på honom, vill leva från honom. Och det är ju också eh, oss då. Guds folk börjar eh, i början eh, i skapelsen och vi är nu en del av Guds folk. Och det här med att vi känner oss annorlunda eller att vi är annorlunda att andra tycker att vi är lite annorlunda är inget nytt. Bibeltexten som ni eh, hade en fick en predikan om igår kväll om jag är rätt informerad började jag med bli inte förvånade. Bli inte förvånade. Och det är lite det jag vill åstadkomma med att nu snabbt spola genom Bibeln och se att det här med att vi känner oss annorlunda, vi tycker att ah, det är svårt att vara kristen i Sverige 2017 eh, och så vidare. Ja men så här har det alltid varit. Så nu snabbspolar vi. Eh, inte så snabbt. Skapelse. Gud skapar människor. Eh, och det är färgglatt. Och det är harmoni. Och det är allt som det ska vara. Men ganska snabbt så sker det, bibeln, eh, eller det vi kallar för syndafallet. Synden kommer in i världen. Eh, Guds avsikt med världen går förlorad. Det blir fler människor och ganska snart i Bibeln så börjar Gud välja ut särskilda människor eller en grupp eller en individ som han arbetar med som är annorlunda. Klen färg på den där blå pricken. Noah är annorlunda i sin tid. Guds uppdrag gör att han sticker ut, att han skiljer sig. På samma sätt med Abraham som måste flytta från landet där han är uppvuxen. Måste lämna sin familj, sin släkt, sina vänner, sitt gamla livsstil och jobb bakom sig. För att komma till ett nytt ställe där han är främling, där han är annorlunda. Gud kommer att jobba genom hans familj som till slut hamnar ner i Egypten. Och där är de som grupp, som stam som folk annorlunda än människorna som lever runt omkring dem. Efter flera hundra år där så ger Gud dem det land som han eh, från början lovade Abraham. Och då säger han, när ni kommer till ett land så ska ni leva annorlunda än de folken som finns runt omkring er. De ska kunna se på ert liv och märka att det är någonting som är annorlunda. Att ni eh, värderar andra saker, att ni lever på ett annat sätt. Men efterhand så går det där. Inget bra. Guds folk slutar vara annorlunda. De vill ha en likadan kung som de andra folken. De vill ha likadana gudar som de andra folken. De vill leva likadant som de andra folken. Och det är då den lägsta punkten i Bibelns historia inträffar. När de förs bort i exil. När Guds folk inte längre är annorlunda. Så blir hela världen lidande. Men Gud, Guds plan... Är inte slut för det, utan han skickar Jesus som är annorlunda. Den mest annorlunda vi någonsin har sett. Den enda människan i världens historia som lever utan synd. Det är annorlunda. Alltså de flesta människor idag, utan att veta så mycket om Bibeln, Jesus och vi kristen tror, kan läsa evangelierna och slås av att den här människan, Jesus från Nazaret han är inte som alla andra. Och det är någonting väldigt bra. Runt Jesus uppstår kretsen av lärjungar som blir den tidiga kyrkan som är annorlunda. Och däremellan, eller någonstans efter det här, kommer vi in i bilden som en del av kyrkan. Som några av dem som samlas runt Jesus, som sticker ut som är annorlunda. Men historien är inte slut, utan är på väg mot den tid då Gud skapar världen ny. Då allting kommer att få färg. Då allting igen kommer att ha Guds harmoni. Syftet med att vi ska vara annorlunda är att vi ska leva i den berättelse som Gud och i den plan och den historia som Gud arbetar med mellan det att Jesus kom och att Gud skapar världen ny. Det här är en snabb genom Bibeln. Och med det vill jag bara säga att det här med att vi är annorlunda har varit en del av vad det innebär att vara Guds folk. Att tro på Gud, att vilja tillhöra honom så länge vi har funnits. Allra sedan början. För att prata om hur vi ska leva annorlunda så skulle vi därför kunna öppna nästan, nästan vilken bok av Bibeln som helst. Och vi skulle kunna hitta olika beskrivningar av, olika perspektiv på vad det innebär att leva i den här världen och att vara annorlunda. Jag ska gå mestadels eh, till eh, en bok i Bibeln som var skriven av Petrus, eh, nämligen första Petrusbrevet i Nya Testamentet. Om ni har biblar med er så kan ni ha den öppen. Eh, men det går, borde gå bra för följa med utan att ha Bibeln uppe också. Eh, Petrus var ju en av Jesu tolv världjungar. Eh, på många sätt verkar han redan från början ha varit lite av en ledare. Han eh, och lätt för att prata är liksom snabb med att prata, ibland lite försnabb men genom, eller trots både svagheter och styrkor så använder Gud honom till, en, till att vara en ledare i sin första församling, och han skriver det här brevet, första Petrus brevet, ifrån Rom till kristna som är utspridda i romariket i olika delar av det som nu är Turkiet Bara som lite bakgrund en sak som är slående när man läser första Petrusbrevet är att han ofta kallar de han skriver till för främlingar. Från Petrus, Jesu Kristi apostel, till de utvalda som lever kringspridda som främlingar i Pontus, Galatien, Kapadocien, Asien och Betynien. Det här är alla olika provinser i det som idag är Turkiet. Längre fram skriver han, när ni lever som främlingar mina älskade uppmanar er som främlingar. Han skriver till människor som på olika sätt sticker ut. Som är annorlunda, som inte helt passar in, som inte helt känner sig hemma där de finns. Och han ger dem råd för hur de ska leva och förklarar varför det är så att de känner sig annorlunda och att de är annorlunda. Därför ska vi ställa oss två frågor nu som Petrus ska hjälpa oss besvara. På vilket sätt är vi annorlunda? Och varför ska vi vara annorlunda? På vilket sätt är vi annorlunda? Jag läser igen eh, introduktionen till första Petrusbrevet. Från Petrus, Jesu Kristi apostel, till de utvalda som lever kringspridda som främlingar i Pontus, Galatien, Cappadocien, Asien och Bitynien. Ni är av Gud fadern förutbestämda till att helgas genom anden så att ni lyder och blir bestängta med Jesu Kristi blod. På vilket sätt är vi annorlunda? Vi har en ny tillhörighet. Petrus beskriver människor som är kringspridda som främlingar och så nämner han de olika platser som de lever på. Flera olika platser, som jag sa, i mindre Asien, det som nu kallas för Turkiet. Han säger att där ute i världen, där ni bor, på de här geografiska platserna, i Pontus, Galatien, Kappadosien, Örkeljunga, Engelholm, Kristianstad, Bitynien och Asien... Okej, okay, jag stoppade in några där. Um, där är ni kringspridda som främlingar. Ni är inte mainstream. Ni är inte i majoritet. Ni är inte som alla andra. Ni är inte vanliga. Där ni är, ute i världen. Där är ni främlingar, där är ni annorlunda. Ordet som han använder för främling, för Bibeln skrevs inte på svenska ursprungligen. Men det ordet han använder används just om människor som, som inte hör hemma, som inte kommer från, som inte är infödda, som kanske har invandrat till eller på andra sätt sticker ut där de befinner sig. Så är ni i världen, men så kommer han poängtera i sitt brev att ni är hemma hos Gud. Han kallar dem för Guds hus i det fjärde kapitlet. Och han poängterar också att det här är någonting som har ett före och ett efter. Ni har blivit främlingar i världen därför att ni nu är hemma hos Gud. Poängen är den här. Vi är inte annorlunda bara för att vi ska vara annorlunda. Vi är inte eh, annorlunda bara för att vi vill vara konstiga. Vi har blivit vilka vi är därför att Gud har gripit in i våra liv. Därför att han har gjort oss till sitt folk. Därför att vi hör hemma och hör till honom. Så blir konsekvensen, konsekvensen blir att vi är annorlunda i världen. Därför att vi hör inte längre hemma där utan hör hemma hos Gud. Vi hör hemma hos honom som person. Det är inte det att Gud vill ha oss bort härifrån. Han vill ha oss kringspridda. Han vill att vi ska vara främlingar ute på de här platserna. Men vår orientering, vår plats där vi känner att vi verkligen hör hemma är hos honom som person. Här är vi i världen. Och där är Gud. Vad är det som har gjort oss annorlunda? Det är inte att vi har försvunnit ut ur världen, men att vi i världen har en kontakt med Gud, en tillhörighet i Honom. På så sätt är vi fortfarande kvar där vi har varit. Vi är kringspridda, vi är främlingar, men vi har till Gud. Och därför blir vi annorlunda. Det är en konsekvens av det. är inget vi ska liksom sträva efter att vara annorlunda. Men vi kommer att vara det på grund av vad Gud har gjort för oss. Det andra sättet som vi är annorlunda på eh, är att vi har en ny berättelse. Vi läser de här eh, verserna. Välsignad är vår Herre Jesus Kristi, Gud och Fader. I sin stora barmhärtighet har han genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp, till ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna och som är förvarat åt er i himlen. Med Guds makt blir ni genom tron bevarade till den frälsning som finns beredd och ska uppenbaras i den sista tiden. Det är alltså direkt efter det jag läste. Det står en massa saker här. Det står om Guds ingripande. Han har genom Jesu uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp. Det är Gud som har gjort någonting. Det är Gud som har gripit in. Och som konsekvens av det är vi annorlunda. Men det också slående att det här ger oss en ny berättelse om våra liv. Ett nytt sammanhang som, våra, som vi lever våra liv i. Av Bland de olika människorna som lever så sticker en ut. Och det är för att han har ett nytt sätt att förstå sitt liv. Hans liv är inte bara en prick, inte bara ett ögonblick, eh, inte bara ett nu. Det är inte bara idag, det är inte bara alla intryck som man ska försöka sortera ut och tolka. Utan en kristne, den som har blivit född på nytt av Gud genom Jesu Kristi död och uppståndelse- har en berättelse, har en riktning, har en linje som han lever efter. Som kristna så lever vi mellan Jesus, korset och uppståndelsen, korset och kronan. Som är i historien och vårt levande hopp, framtiden. Den nya Jerusalem, staden som uppenbarligen i boken talar om, där Gud själv bor. Det som är Guds nya paradis för oss. Den kristne finns inte bara i nuet. Den kristne sticker ut i nuet. I vardagen, 2017 i Sverige, så är kristna annorlunda. Därför att deras sätt att se på världen har en röd tråd. Har en linje som är utstakad mellan vad som har hänt i historien. Och vad som en dag kommer att hända. Så våra liv är som den där pilen. De är på väg någonstans. Vi har en ny berättelse som hjälper oss att förstå våra liv. Vi ser det här också i det här längre avsnittet. Jag vill bara visa hur viktigt det här är för Petrus. När han ska vägleda de kristna som lever som främlingar. Som sticker ut och som på många sätt har ett svårt liv där de befinner sig. Så skriver han så här. Spänn därför bältet om livet och var vakna och sätt er hopp. Helt och fullt till den nåd som ska komma er till del. När Jesus Kristus uppenbaras. Som lidandens barn ska ni inte styras av de begär som ni tidigare levde i när ni ännu var okunniga. Nej, liksom han som har kallat er är helig ska ni föra ett alltigenom helgat liv. Det står skrivet, ni ska vara heliga till jag är helig. Om ni ropar fader till honom som opartiskt dömer var och en efter hans gärning så vandra här i Guds fruktan under er tid som främlingar. Ni vet ju att det inte var med förgängliga ting, med silver eller guld som ni blev friköpta från det meningslösa liv ni ärvt från era fäder utan med Kristi dyrbara blod som är blodet av ett lam utan fel och lyte. Han var utsedd redan före världens skapelse men har i dessa sista tider uppenbarats för er skull. Ni som genom honom tror på Gud, som uppväckte honom från de döda och gav honom härlighet så att er tro och er hopp står till Gud. Väldigt många verser på en gång står jättemycket där. Men jag har markerat några ord i rött för att, för att visa och för att förtydliga just det jag försöker kommunicera till er nu. Som kristna så lever vi i en ny berättelse med ett annat sammanhang med en annan inriktning på vårt liv. Och det är därför vi är annorlunda. De här orden som är rödmarkerade märker på olika sätt ut, antingen vår framtid eller vår historia. Hopp, det är dit vi är på väg när Jesus Kristus uppenbaras. Det är vår framtid, att Jesus en dag ska komma tillbaka, att Gud ska göra världen ny. Ni blev friköpta, då är vi tillbaka i historien. Före världens skapelse, då är vi tillbaka långt, vem vet hur långt tillbaka i historien vi är. Men vi ser samtidigt att det här är ett stycke där Petrus försöker tala om för de kristna hur de ska leva nu. Er tro och er hopp. Och det står att ni ska vara heliga. Ni ska föra ett allt igenom heligt liv. Ni ska inte nu styras av de begär som ni levde i tidigare. Alltså när vi som kristna ska försöka navigera i vardagen. När vi ska försöka fatta våra beslut i en vanlig vecka. När vi ska försöka prioritera. Vad är det som är viktigt att leva för i mitt liv? Hur vet jag eh, vad som är ett rätt liv? Vad kan hjälpa mig att förstå den här världen och min plats i den? Så ser vi gång på gång i Bibeln att det sammanhang som hjälper oss att förstå både mig själv och världen jag lever i är Guds berättelse och Guds plan. Vi lever mellan Jesus och den nya jorden, den nya Jerusalem. Så sätt ett hopp till Jesus. Lev... Eh, i ljuset av den framtid som vi tror på. Och också vi vet att vi blev friköpta genom Jesus Kristus. För, som det var bestämt före världenskapelse. Där har vi historien. När vi lever nu så leds vi både av det förflutna och av framtiden. Det är som hållpunkter um, som hjälper oss att leva i nuet. Hur många här har hört ordet postmodernt? Det är många. Tack, ni kan ta ner det Vi lever i en postmodern tid, säger man ofta. När man försöker beskriva hur dant är Sverige 2017. Vad tänker människor, vad tror människor? Hur lever de? Hur fattar de sina beslut? Och ett sätt att beskriva vad det innebär att leva i en postmodern värld är att säga att det är den tid då de stora berättelserna har dött. Det är den tid då människor inte längre tror att det finns en sån här linje som kan hjälpa oss att leva. Som kan förklara hela världen, som kan placera oss i världen, som kan ge oss en mening med vårt liv. Som gäller för alla människor. I det postmoderna så är vi misstänksamma. Om någon vill få mig att tro som de gör så är de säkert ute efter att få någonting av mig. De vill ha mina pengar eller de vill ha makt över mig. I det postmoderna så är vi inte bara misstänksamma utan ibland likgiltiga. Spelar det egentligen någon roll vad som hänt i historien eller vart världen är på väg? Det är nuet som jag upplever, det är nuet som jag känner- varför inte bara följa med strömmen? En fransk filosof som levde för... Eller som hade sin peak för ungefär 50-60 år sedan. Han sa så här att människan föds in i världen helt utan mening. Och det är upp till henne att skapa sin egen mening med sitt liv. Ingen har bestämt. Det finns ingen pil. Det finns ingen riktning. Det finns ingen given, utstakad framtid. Vi bara liksom dimper ner i världen. Vi existerar, men det finns ingen mening med det om vi inte skapar den själva. Så vi måste själva dra ut våra pilar. Vi måste liksom höfta framåt och, och testa oss fram för att se vad som ger oss mening, vad som känns bra. Petrus sätt att se på världen är väldigt, väldigt annorlunda. Gud har placerat oss i sin plan. Ett sätt att leva annorlunda är helt enkelt att Förstå sitt liv utifrån Bibelns berättelse om skapelse. Att det finns en god Gud som har gjort den här världen och satt oss i den. Att förstå Bibelns berättelse om synd. Världen är inte längre som Gud först avsåg att den skulle vara. Det finns ondska och lidande i den. Att förstå Bibelns berättelse om frälsning. Gud har inte lämnat världen i sticket utan vill att rädda den tillbaka till sig. Inte minst genom att han sände sin egen son Jesus. Och att förstå Bibelns berättelse om nyskapelse. Gud kommer en dag att göra världen helt och hållet bra igen. Så som den var i början. Ett nytt paradis kommer. Och vi lever mellan Jesus och framtiden. Det kommande paradiset. Det är någonting väldigt annorlunda. Och det börjar inifrån i det sätt att se på världen som vi får. När Gud föder oss på nytt och ger oss en tro på honom. På vilket sätt är vi annorlunda? Vi har en ny berättelse. Vi lever mellan historien och framtiden. Och här är de fyra hållpunkterna. De fyra stora sakerna som hjälper oss att sammanfatta och förstå vad Bibeln handlar om. Skapelse, syndafall, frälsning och fulländning eller nyskapelse. Den framtid som vi fortfarande hoppas på. Så det är någonting om på vilket sätt vi är annorlunda. Två saker. Vi har en ny tillhörighet, vi hör till Gud och vi har en ny berättelse. Vi har ett sätt att förstå världen och eh, få därmed vägledning i våra liv. Vi är alltså inte annorlunda för sakens skull. Kristna är inte annorlunda bara för att vara kufar eller vara nördar för att vi tillhör Gud. Och det är också viktigt att förstå i den här berättelsen att vi inte är annorlunda för att vi är bättre än någon annan. Gud har fött oss på nytt genom Jesu död och uppståndelse. Det är Gud som har gripit in, som har gjort oss annorlunda genom att förvandla oss, genom att föda oss på nytt. Så vi är annorlunda på grund av Gud. Men varför ska vi vara annorlunda? Det är den andra stora frågan här. Varför ska vi vara annorlunda? Vi är det för att Gud har gjort någonting med oss. Han har gjort så att vi tillhör honom och han har placerat oss i sin plan, i sin berättelse. Men varför ska vi vara annorlunda? Varför är det viktigt för Gud att vi lever annorlunda i världen? Två saker som Petrus talar om är att vi ska efterlikna Gud. Liksom han har kallat er är helig ska ni föra ett genom helgat liv. Det står skrivet, ni ska vara heliga för jag är helig. Petrus citerar här när han säger det står skrivet. Om vi läser det i Nya testamentet så betyder det att de citerar någonting i Gamla testamentet. Det står skrivet. Han citerar tredje mosebok. Denna eh, favoritbok för de flesta i Bibeln. Eh, tredje mosebok. Eh, Ni ska vara heliga för jag är helig. Ända från början i Gamla testamentet. Ända tillbaka i skapelsen så skapades ju människan för att likna Gud. Vad kallas vi i skapelseberättelsen? Guds, någon som vet? Avbild. avbild. En avbild liknar någonting. Från början skapade Gud människan för att likna honom. Och när våra liv levs i tro på honom, i kärlek till honom så kommer de att börja likna Guds eget liv. Och det är också poängen med att vara annorlunda i världen. Att vi ska likna Gud mer än vi liknar världen. På så sätt så vill Gud att de som är kristna, de som tillhör honom idag ska börja bli det människan en gång skapades för att vara Guds avbild. Det var det som gick förlorat när vi följer synd. Det är det som liksom skadas i oss när vi syndar. Vi liknar inte längre Gud. Men vi ska vara heliga vi ska försöka efterlikna Gud varför är det viktigt att vi efterliknar Gud jo, därför att en avbild visar ju originalet för de som tittar på den så genom att efterlikna Gud så kan människor, om vi efterliknar Gud kan människor titta på oss och se någonting av en Gud där. och det är för oss också till nästa skäl, varför ska vi vara annorlunda, det är för att vi ska kunna vittna om Gud så här skriver Petrus, ni är ett utvalt släkte, ett kungligt prästerskap, ett heligt folk. Guds eget folk för att ni ska förkunna hans härliga gärningar. Han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Här citerar Petrus också gamla testamentet. De här verserna låter väldigt mycket som vad Gud säger till sitt folk efter att han har fört ut dem till Egypten. I andra mosebok, när Israel är slavar i Egypten och Gud kommer och rädda dem, befriar dem och för dem till Berget Sinai, där han ger dem de tio budorden och, och resten av liksom, ordningen för hur de ska leva som folk, så säger han att ni är ett kungligt prästerskap. Hela jorden är Guds, för han har skapat hela jorden, han har skapat alla människor, han har skapat alla folk. Men... Han väljer ut vissa i världen till att vara hans folk för att de ska vara annorlunda men för de andras skull. Det är alltid så Gud jobbar när han väljer ut, minst snabbspolningen i den bibeln. Han väljer ut Abraham för att alla människor på hela jorden ska bli välsignade genom Abraham och hans familj, säger Gud. Och på samma sätt så räddar han Israel ut ur Egypten för att de ska vara ett kungligt prästerskap. De ska vara som präster, hela folket ska jobba som präster. Och Petrus säger nu till de kristna, till hela kyrkan. Är inte det att ni har en präst och resten är inte präster? Allihopa fungerar som präster. Vad betyder det? Prästen är ju den som ber för människor. Som berättar om Gud för andra människor. Som visar upp Gud för så att säga, församlingen. Och som ber för församlingen inför Gud. Prästen är den som går mellan människor och Gud- som en bro, som en brygga mellan Gud och de människor som han älskar. Och Petrus säger, precis som Israels folk i Gamla testamentet hade den uppgiften, så har ni i kyrkan det idag. Ni ska gå mellan människor och Gud. Ni ska be för era vänner, era klasskompisar till Gud. Och ni ska också berätta om Gud för människor. När vi efterliknar Gud så kan vi också vittna om Gud med våra ord och göra honom känd. Vi är med andra ord annorlunda för andras skull. Vi är annorlunda för att Gud har gjort någonting med oss. Och vi är annorlunda för att Gud vill göra någonting för andra genom oss. Genom att vi sticker ut. Genom att människor kan titta på våra liv och på något sätt ana lite grann av vem Gud är. Varför ska vi vara annorlunda? För andras skull. Det betyder att det finns två sätt att misslyckas med den här uppgiften. Misslyckas låter allvarligt, och det kan det vara. Men det kan också vara ett sätt bara att se på vanliga små saker vi gör i våra liv och fundera på, lyckas jag att leva så som Gud vill i det här avseendet? Och de här sätten, jag kallar dem för klassiska, för det är... Två liksom sätt att, eh, att ramla av hästen. Två sidor att ramla av hästen. Eller ramla av linan. Eller två diken som vi som gudsfolk, som kristna, eh, väldigt lätt eh, hamnar i. Och det första ser ut så här. När Guds folk inte längre orkar, bryr sig om, vill vara annorlunda utan anpassar sig och blir som alla andra så tappar vi förmågan att efterlikna Gud och att vittna om honom för andra så som Gud har tänkt. Och det här är väldigt eh, lätthänt, det är väldigt förståeligt. De andra eh, runt omkring oss utövar det här trycket på oss hela tiden. Att vi ska passa in, att det är naturligt som människa att vilja eh, vara som de runt omkring oss. Att härma och ta efter och imitera det som finns runt omkring oss. Så ett sätt att inte lyckas vara annorlunda är att, eh, att anpassa sig och bli som alla andra. Så finns det ett sätt att reagera på det här. När man är rädd för att Åh, det är viktigt att jag som kristen är annorlunda. Jag vill inte eh, anpassa mig. Jag vill inte leva och göra precis som alla andra. Jag vill vara annorlunda. Så finns det en risk att man gör precis motsatsen. Man flyttar ut sig om man bygger en mur. Det här är det andra sättet att misslyckas med att vara annorlunda. Vad är problemet med det här? Gud vill att vi ska leva kringspridda som främlingar. Han har valt ut oss och han har placerat oss där vi lever. Att leva i hans berättelse innebär att förstå att men det är vår roll i världen. Vi är där Gud vill ha oss. Och det finns ett syfte med det. Om vi själva tar oss ut ur världen, om vi isolerar oss, om vi avskiljer oss och bygger upp murar mellan oss som kristna och andra människor så kan vi heller inte efterlikna Gud eller få chansen att berätta om honom för andra. Vi ska vara annorlunda för andras skull. Problemen är anpassning eller att vara anti. Och det intressanta är att båda de här sätten är att låta världen styra en. Det ena sättet säger man så här, jag måste vara som alla andra för jag orkar inte sticka ut. Det är för jobbigt för mig att människor vet att jag är kristen eller att säga nej till de saker som jag eh, i mitt samvete tror att jag borde säga nej till. Så låter jag världen styra mig. Men om jag är anti och säger att ja, jag måste vara annorlunda, jag, jag ska inte umgås med andra, jag måste hålla mig borta, jag ska absolut inte vara med på det som andra gör, uh, jag ska vara kritisk till andra, så låter jag också världen styra mig. Det jag måste göra är istället vara annorlunda, att låta Gud råda, att låta förvandlingen komma inifrån och ut. Jag ska vara annorlunda, inte för sakens skull. Det är liksom inte det jag pratar om. Utan jag ska vara annorlunda därför att jag följer Gud. Att jag tillhör honom. Att jag lever mitt liv i hans berättelse. Och låter honom leda mig. Då kommer jag att vara annorlunda. Och han vill ha mig kvar ute i världen. Annorlunda för andras skull. Så vi är strax framme vid pausen. Jag vill sammanfatta på det här sättet vi är annorlunda på grund av Gud i honom har vi en ny tillhörighet och en ny berättelse men vi är annorlunda också för andras skull det handlar inte om vi och dem utan om vi för dem det är ett vanligt uttryck idag man pratar om vi och dem och man är rädd för att bygga upp den här kontrasten mellan människor. Man pratar om hur farligt det kan vara när en grupp tänker på världen som vi och dem. Det är vi som är den innersta kretsen och de är utanför. Vi har rätt, de har fel. Men Guds sätt att placera oss i världen som annorlunda är inte vi och dem utan vi för dem. Han vill ha oss där ute och det är för deras skull. Som vi ska leva heligt för att efterlikna Gud och för att kunna visa på honom där vi är.